0: Milenial, bacot milenial. Oke, okay, balik lagi sama gua, Anton Ronaldo dan Bernhard Faras yang suaranya kayaknya agak beda. Nah, padahal udah selesai Lebaran nih. E, ini ini hari pertama kita rekaman itu udah buka puasa ya. Eh? Jadi, karena emang tak boleh sekadar buka puasa sih. Kita mau bilang minal aidin fa minal faizin. Minal aidin faizin, mohon maaf lahir dan batin, yeah. maafin Anton kalau ada kesalahan. <laughs> mohon maaf kalau ada bacot-bacot yang berlebihan. Iya, <laughs> 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 tapi bacot kita kan mendidik, ton. Yeah. Jadi berlebihan gak apa-apa <laughs> sebenarnya. Belaan ya. <laughs> <laughs> Oke, okay. sekarang di episode ke 16 yeah. kita akan belajar sih sebenarnya di sini ya. Iya, yeah. Bla- uh, bener banget sih kayak. Setelah kita melewati liburan panjang Untuk memanaskan otaknya kita perlu belajar lagi Betul, nih. betul karena kita pengen mengasah lagi nih sebenarnya ada apa sih di dunia ini gitu yeah. Yang bisa menjadi refleksi diri kita tuh enggak cuma dari kita Tapi kita lihat dari negara-negara lain ya Benar bang Nah maka dari itu judul hari ini tuh adalah Belajar dari Singapura, Jepang, Jepang dan, dan Korea, Korea Selatan. Selatan Nah tapi Kenapa Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, Ton? Kan banyak negara yang lain, gitu Kenapa kalau dari sisi gua sih ada dua hal sih hmm. Pertama, karena mereka itu negara yang dekat dengan kita sih Paling okay. dekat, okay. Asia Negara di Asia jadi masih satu Asia Masih satu ya. Asia okay. Dan yang kedua, mereka juga startnya itu dari nol Maksudnya okay. dari negara yang belum jadi apa-apa Negara yang benar-benar susah, misalnya yeah. Karena semuanya sama-sama mengalami World War II juga ya, ya jadi sama-sama pernah punya kesulitan. Apalagi kalau kita tahu Jepang itu pernah di uh, bom kan, negaranya gitu. Sedangkan Indonesia tuh belum pernah di bom seperti itu kan? Ya. Bener. Tapi kenapa mereka bisa berkembang seperti sekarang? Nah. nah, pertanyaan tuh apa sih yang membedakan gitu loh? Sebagai indikator mereka itu maju banget, berkembang banget. Lu punya data nggak, ber? Oke okay. menunjukkan itu di sini ada satu data dulu nih ya yeah. dari Bloomberg Innovation Index. Okay. Bloomberg itu adalah salah satu media ekonomi bisnis juga. Lu gitu, sangat paham lah ya kalau kayak Bloomberg gitu. Ya lumayan paham okay. dan dia ya lumayan update dengan hal-hal seperti ini. Nah Korea Selatan itu masuk di nomor pertama ton di urutan pertama gitu loh sebagai negara paling inovatif. Iya, dan itu enggak oh. cuma di tahun ini doang dan enggak cuma tahun di tahun 2018 gitu kan. Karena yang punya kita yang kita punya datanya itu 2018 nih. Tapi dari 2017 juga dia nomor satu gitu loh dengan skornya itu 98,28. Dan itu ngalahin Sweden, ngalahin Singapura, Jerman dan lain-lain yang bahkan beda skornya itu lima poin, Ton. lima poin ya. 5 poin. Yang lain tuh Skornya tuh cuma beda satu 1, 1, 1 gitu Jadi kayak 82 ke 83, 83 ke 84 Dia tuh 89 Jadi yeah. ini signifikan banget gitu loh Kenapa ya bisa kayak nah. gitu South Korea ya Ngalahin Sweden dan Singapura Tapi emang untuk indeks uh, The world most innovative countries ini Dia matriks pengukurannya apa aja lo tau gak? Belum, belum tau nih Apa tuh? Nah, jadi matriksnya itu dia uh, Kayak misalnya Spending di bidang R&D-nya terus kapabilitas manufakturnya dan konsentrasi dari high tech public companiesnya jadi dari matrix matrix itu okay. nah untuk Korea Selatan sih kalau tebakan gua karena dia punya Samsung bro oke okay. kayak Samsung itu patennya itu udah banyak banget bahkan sih. kita ngerekam videonya sekarang pakai Samsung nah iya juga Mereka sih kasih. itu make sense banget sih inovatif banget nah. tapi menurut lo kenapa sih ini bisa inovatif banget South Korea gitu yeah. ya Pertama, karena pastinya pendidikan mereka sih Pendidikan mereka itu sangat oke okay banget Dan sangat uh, maju banget menurut gua hmm? Karena bisa kita lihat di indeks uh, PISA-nya PISA hmm. itu adalah um, standar yang untuk mengukur kemampuan kognitif uh, siswa Nah, Korea Selatan itu, itu mantep banget Mereka itu masuk ke dalam Dua besar negara dengan uh, kemampuan kognitif terbaik di dunia. Gitu. Gimana sih, itu maksudnya kemampuan kognitif itu apa tuh? Mungkin kita nggak semuanya tahu nih. Nah, kemampuan kognitif itu kayak kemampuan uh, di pisa itu dia ada tiga indikator, yaitu kemampuan uh, matematika, hmm? kemampuan membaca, dan juga scientific literacy. Kayak gitu. okay. Jadi diukur dari tiga hal itu, Korea Selatan itu masuk dalam 20 puluh besar, okay. jadi ada korelasi antara tingginya tingkat. Uh, kompetensi pendidikan dengan inovasi, betapa inovatifnya suatu negara sih. Dan kalau misalnya lihat di indeks itu, negara-negara yang inovatif itu uh, memang cenderung negara-negara yang uh, skor pisaknya itu tinggi. Tinggi, oke. Okay. Jadi itu sangat berkaitan sekali ya. Yeah. Nah, dan di sini pun, kalau kita ngeliat, memang kalau South Korea nggak nggak heran gitu karena dia juga sebenarnya pernah dijajah oleh Jepang juga ya. Yeah. Dan Jepang juga pernah mengalami dibom gitu kan. Nah di sini kita bisa ngelihat kita sebenarnya di Indonesia itu nggak pernah dibom. Kita tapi sama-sama dijajah. Dan memang kita nggak dominan dulu. Tapi yang membedakan adalah kenapa mereka bisa bangkit menjadi the most innovative country gitu loh. Sedangkan kita mulai dengan permulaan yang kalau bisa dibilang mungkin mereka lebih parah dari segi kondisi lingkungannya gitu kan. Yeah, tapi yang nggak menghilangkan tuh satu menurut gue. Itu semangat dan istilahnya edukasinya yeah. Di Jepang, investasi pertama itu kan edukasi kan? Edukasi. Sedangkan di Indonesia, yeah. gue gak tau nih Gue masih inget <laughs> banget dulu huh? uh, Pas cerita dari guru gue hmm? Begitu Jepang dibom Nagasaki Hiroshima Itu petinggi di Jepang itu nanyanya Bukan berapa orang yang selamat, berapa... Uh, gimana cadangan minyak kita, bagaimana cadangan energi kita Tapi pertanyaannya adalah Berapa banyak guru yang masih kita punya hmm. Jadi kayak concern utamanya itu adalah how to build, rebuild this country is from education. From education ya. And education is not enough tanpa SDM-nya. ya. Yeah, yaitu yeah. guru-gurunya. Yeah, iya. Dan itu yang sangat penting ya. Nah itu dia yang menurut gue Indonesia harus belajar banget dari situ sih. Menurut gue peranan guru ini terkadang juga belum terlalu signifikan. Dan bukan menjadi salah satu tujuan utama orang kayak abis sekolah mau ngapain gitu. Jadi guru itu bukan... Bukan suatu hal yang common gitu, kita denger kan yang common tuh ya jadi dokter, jadi tentara, lawyer gitu kan, lawyer. jadi tentara. Nah, di sini kayak edukasi tuh penting banget hmm. kalau gak ada gurunya gimana gitu. Terus kayak gitu, Kalo terus aku, ini apa namanya? Tadi kan kita cuma nyinggung lebih ke Korea Selatan ya, yeah. tapi di top 10 uh, world most innovative countries itu di situ Asia tuh ada tiga perwakilan mm-hmm. yang kayak gua, yang kayak kita bilang tadi ya Korea Korea Selatan peringkat satu yeah. Singapura tuh peringkat tiga bro dan Jepang peringkat enam Jepang 6, eh. peringkat enam mantap jadi bayangin aja di Asia itu ada tiga negara yang mendominasi bro di bidang inovatif yeah, dan ini dunia ya dunia jadi kalah tuh US hmm. aja bahkan nggak masuk top ten yep. nggak masuk top ten most innovative country menurut Bloomberg yeah, oke okay, kita lanjut kita lanjut nah di sini ada selain dari most inovatif ya Ton ya yeah. Ada Global Competitiveness Index 4.0 di tahun 2018 Nah mungkin lo bisa jelasin Ton ini maksudnya nah. apa Jadi kalau tadi kan inovatif itu lebih hubungannya ke riset, uh, pengembangan, paten, hmm. Jadi kayak hal-hal baru nih yang diciptakan yeah. sama suatu negara Kalau Global Competitiveness Index ini dia lebih mengukur terkait kondisi mikroekonomi Pondasi ma- uh, makroekonomi suatu negara Terus kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan, produktivitas suatu negara tersebut Jadi hubungannya lebih ke faktor ekonomi dan produktivitas oke okay. gitu. Nah, di Global Competitiveness Index ini Menarik nih Singapura, Jepang, dan Korea Selatan itu masuk 15 besar masuk juga Masuk lagi Masuk lagi Kalau di sini sih Singapura itu di peringkat 2 Jepang di peringkat lima dan Korea Selatan itu di peringkat lima belas gitu. Oke, jadi belum tentu di sini kita ngelihat belum tentu yang most inovatif itu most kompetitif. Yep. Tapi di sini kita lihat ya, ini kan risetnya berbeda ya. Jadi mungkin itu tidak terlalu bisa dikaitkan. Matrixnya beda, soalnya Matrixnya soalnya juga beda. Dan di sini kita ngambil source-nya itu dari World Economic Forum ya. Yep. Nah, di sini US itu menduduki peringkat pertama dengan poin 85,6 puluh Which is walaupun dia tidak most innovative di tahun itu, tapi dia most kompetitif. Apa sih yang membuat dia most kompetitif? Ya itu tadi pertama uh, matrix untuk inovatif dan kompetitif ini beda. Inovatif lebih ke uh, apa namanya riset, lebih ke paten, uh, inovasi baru. Kalau kompetitif itu lebih ke sektor ekonominya. Ya bisa aja US itu memang di tahun itu paten-paten yang dihasilkan itu enggak banyak, hmm. tapi Pondasi ekonominya, mikroekonominya, kebijakan makroekonominya Itu uh, strong yeah. Ditambah dengan jumlah penduduk mereka yang besar Size ekonomi mereka yang besar Jauh ya. sama Korea Selatan sih yeah, jauh That's why yeah. sih yeah. Kayak, kayak misalnya kalau menurut gue kompetitif ini lebih ke Ya Mereka udah besar Jadi Untuk mensustain sustain besarnya itu kayak masih gampang sih Ya, yeah. Tapi kalau kita lihat nih Uniknya ya Singapura itu kan penduduknya tidak terlalu besar ya nah. Karena negaranya juga tidak terlalu Besar wilayahnya gitu Tapi kok bisa jadi nomor dua nih Dan di most inovatif itu dia peringkat tiga wow. Berarti dia kan kayak stabil bro ha, ha, ha. Dia inovatif tiga besar, kompetitif tiga besar yeah. Ini gokil, gokil banget Tapi kalau yang dari gua liat ya hmm. Mungkin kalau di Asia tuh dia jadi kayak hub gitu gak sih? Hub, ya hub of economy banget Trade tuh lewat apa-apa tuh Singapura Kalau misalnya perusahaan-perusahaan luar negeri Mau buka kantor cabang di Asia Pasti Singapura eh. dulu gitu Tapi menurut lu kenapa bisa seperti itu, sih Ton? Kalau dari cerita yang gue dengar sih kayak Perdana Menterinya yang dulu Lee Kuan Yew hmm? Kayak founding fathernya Singapura tuh Sangat konsen terhadap hal ini hmm. Terutama pertama terkait uh, master plan dari kuotanya sendiri Lu kalau ke Singapura kan Kayak everything is integrated with public transportation yeah. ya, Lu yeah. naik MRT, naik bus, itu semua terkoneksi dengan baik yeah. Dan Tata kotanya itu udah benar mantep Mantap banget Jadi di sana tuh ada namanya Housing Development Board hmm? Jadi uh, Memang fokusnya adalah bagaimana menciptakan perumahan vertikal Yang uh, layak huni dan uh, Murah Bentar Perumahan vertikal Nah mungkin ya. itu enggak common nih Apalagi sih maksudnya perumahan vertikal Nah gini Kalau Indonesia ini kan kita rata-rata rumah tapak ya. ya Kayak rumah yang kita tempati sekarang Yang lu tempati sekarang itu kan Ya udah rumah satu Satu orang buat satu keluarga, keluarga gitu ya. Satu rumah satu keluarga nah, Yang tingginya Ya paling Maksimal dua lantai yeah, gitu yeah, yeah, yeah. Nah, tapi kalau misalnya di Singapura, karena mereka sadar size atau areanya itu gak terlalu luas, mereka bikin perumahan vertikal kayak apartemen biar semua bisa muat susun. ya. Yeah. 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 Jadi uh, kan ke- kalau misalnya dilebarin nggak bisa secara horizontal susah, kenapa nge- bikin dibikin ke atas aja? Hmm. Dan itu diatur sama Housing Development Board di sana. Jadi bener-bener well planned sih menurut gua. Singapura itu dari awal dirancang itu benar bener well planned sampai sekarang. Oke. Okay. Nah, next on kita punya data apa lagi sih, Ton? Nah. Tadi sebenarnya udah sempat kita singgung sih hubungannya ke yang inovatif itu yaitu skor PISA. PISA ini juga datanya gue dapat dari World Economic Forum ya. Nah, di skor PISA ini kita juga bisa lihat nih Singapura itu peringkat satu Bro. Mantap, gila. Dia top 3 L- terus ya? aja kayak inovasi dia peringkat 3. Ya, nah, tapi PISA 2015 ya data kita ya. Ya, 2015 okay. gitu gokil banget sih. Jadi kalau di sini gue lihat tuh kayak Singapura itu selain dia concern ke well plannya, well plan-nya itu kan pasti yang bikin itu kan harus orang-orang pindah, iya, kan? betul. Jadi kayak fondasi mereka adalah SDM-nya ini kayak jago banget sih menurut gue. Nah dari semua data-data ini nih yang udah kita lihat, kalau yang dari gue pelajari ya sebenarnya kita perbandingan dengan Indonesia karena kita milenial Indonesia nih, yeah. gitu kan. Dan kita akan memasuki bonus demografi sebentar lagi gitu. tahun berapa tahun, tahu nggak bonus demografi itu 2025 atau 2030 ya ayo kapan nah mungkin teman-teman tahu gak <laughs> ya, sih bonus demografi itu kapan <laughs> berakhir berakhirnya di 2036 sebenarnya. 2036 ya nah di sini kita ngeliat ya sebenarnya Singapura punya daerah yang kecil tapi dia bisa top tadi terus. Yep. Korea Selatan dia juga daerahnya nggak lebih besar dari Indonesia kan ya? Yep. Dia nggak lebih besar dari Indonesia tapi dia punya Samsung yang bisa dominate the world yep. gitu. Bukan cuma Samsung bro, itu dari industri HP ya? Yeah, ya elektronik. Industri film gak cuma punya elektronik kan ya? Iya. Dia konstruksi aja masuk tuh Samsung. Nah. Industri film, industri film CJ Entertainment, nah. industri musik. Industri K-pop bro. iya tuh. Ya kan? Blackpink in mana area, yeah. Blackpink in your area, brother. Terus. Uh, <laughs> <laughs> <apalagi. laughs> Industri uh, ini mobil Hyundai. Hyundai. <tuh> aja, no. Jadi kalau dilihat di sini ya guys. Singapura, Korea Selatan, Jepang. Ed, there is something in common ya. Yeah. Yaitu education. Itu satu. Kedua, daerah tuh bukan masalah. Jadi sebenarnya Indonesia punya advantage yang besar banget dengan penduduknya yang banyak dan tidak sebanyak eh, mereka tidak lebih banyak dari kita hmm. dengan daerah yang sangat luas tapi kenapa kita nggak bisa bahkan masuk top 10 gitulah hmm. yang jadi pertanyaan kan itu sebenarnya tapi kalau menurut gue gini pertama wilayah luas kita itu masih ba- sangat bergantung dengan kekayaan alam kalau kekayaan alam kita rusak ya sudah gitu dan gue lihat di sini itu gak boleh terus terjadi karena kita bisa kayak Venezuela hmm. dulu pernah kaya banget karena oilnya, hmm. oil jatuh, jeder, hancur ekonomi ya. negara, inflasi kumah salah satu juta ya lebih, bro. Uh, itu itu parah sampai orang tuh gak bisa beli daging dan dia cuma bisa beli daging basi, dan mereka sekarang sistem barter, bro, bayangin aja di sana itu parah banget, parah itu banget. udah 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 keruntuhan ekonomi yeah. banget gitu loh, nah, dan Indonesia kalau misalnya terus-terusan ber... Uh, apa namanya bergantung terhadap kekayaan alam ya bisa jadi seperti itu gitu loh dan kedua di sini gue ngelihat pendidikan tuh memang jadi concern utama tapi bukan pendidikan untuk menjadi inovasi oke okay. lebih ke pendidikan yang penting lo lulus gitu loh kalau di sini kan yang dilihat kayak lo lulusan di mana dan segala macam tuh itu penting banget gitu kan tapi yang gue lihat adalah Uh, most company sekarang Yang kayak popular company And big company Multinational company They don't care about your degree anymore yep. Jadi lo mau dari kuliah di mana tuh Mereka udah gak peduli lagi sebenarnya. Jadi yeah. yang gue lihat adalah Pendidikan itu bukan masalah lulus Tapi pendidikan itu masalah Gimana kita bisa mengerti suatu hal Kita bisa jadi expert di suatu subjek Yang bisa ngebawa kita membuat sesuatu Dan gak harus cuma kerja ke orang doang Tapi yeah. kita bisa bikin sendiri juga gitu loh Karena gue di sini Indonesia tuh Konsumtif banget ton yep. Itu sih kalau pendapat gue Sama ini sih kayak Gue lebih suka kayak Misalnya program sarjana S1 nih ya Itu dibikinnya gak usah langsung spesifik Kayak liberal arts aja ya. Jadi lu pas S1 itu bisa nyomot-nyomot Mata kuliah dari berbagai macam jadi, jurusan Jadi kalau di luar negeri itu ada major sama minor Nah kan? ya major lo apa nih Misalnya ya. major gue IT Tapi minor ya. gue mungkin ke politics Bener. gitu. Jadi kayak gimana mempengaruhi ah, te- teknologi bisa mempengaruhi politik. Bener. Di situ kan masih kurang ya di Ia. Indonesia ya. Karena kan ketertarikan kita tuh kayak seringkali pas kuliah lu ngerasa gak sih? Lu di bi- bi- satu bidang, padahal ketertarikan lu di lima bidang. Iya, Kalau iya. lu bisa explore semuanya kenapa enggak? Iya gitu. betul betul betul. Dan ya memang sekarang kan kita udah tahu ya kondisi dari Institusi itu seperti apa gitu. Yeah. itu nggak segampang itu guys Buat ngubah itu yeah. Jadi kalau yang gue lihat adalah Kita sebagai manusianya Dan kita sebagai milenial Seharusnya bisa belajar Tanpa disodorkan saja gitu Karena kita su- adalah generasi yang Punya banyak pilihan yeah. Lo nggak bisa belajar di kampus Lo belajar di Youtube Lo nggak bisa belajar di Youtube Lo bisa belajar di TEDx Lo enggak yeah. bisa belajar di TEDx belajar banyak, di banyak hal lain yeah. gitu yeah. loh Yang bisa kita pergunakan Jadi Uh, sebagai milenial kita harus tahu gimana cara belajar secara pintar yeah. agar kita bisa membantu negara ini mengalahkan negara-negara lain Asik. bukan berarti lo kayak oh ya udah negara ini nggak bisa terus lo pindah ke negara lain gitu menurut yeah. gue ya... ya kita butuh nih milenial-milenial yang Kreatif Kreatif yeah. Yang semangat juangnya tinggi yeah. ya Rasa ingin tahunya tinggi Walaupun yeah, memang yeah. itu Kalau misalnya lo menciptakan sesuatu Dan tidak menjadi konsumen aja Atau tidak jadi pekerja aja Memang tidak semudah itu Dan kita yeah. tidak pernah bilang itu mudah ya yeah, Tapi itu harus dilakukan Oke okay. Nah Ini ada satu data yang Kontradiktif nih Asik. Tadi kita udah lihat Ranking untuk yang paling kompetitif Paling inovatif Tingkat pendidikannya tinggi Tapi ada juga namanya World Happiness Report nih. Waduh, indeks. Terakhir nih klimaks, uh, klimaks nih. Ranking. Indonesia masuk nggak sih? <laughs> Indonesia nggak masuk. <laughs> Indonesia nggak masuk ya. Jadi, kita, kita nggak inovatif, kita gak <laughs> <laughs> produktif juga, kompetitif apa nggak, happy juga nggak. <laughs> Tapi coba lu jelasin deh. Ini okay. World Happiness Report ini apa sih sebenarnya? Jadi World Happiness Report ini dia um, intinya sih menilai kayak kesen, kesejahteraan lah ya, misalnya kesenangan dari suatu negara gitu. Dan di sini itu dikombinasikan variabelnya adalah dari personal freedom and a good work life balance. Jadi nice. kalau bisa dibilang kalau di Indonesia mungkin kayak lo kerjanya nyaman, lo pulangnya nyaman dengan keluarga tuh waktunya tuh enak lah ya, gitu loh Nah dan gue lihat di sini emang Indonesia nggak masuk mungkin kayak work life balance sulit ya. <laughs> Jangankan Indonesia, Bro. Tiga negara Asia yang kita pelajari gak masuk. Gak masuk. Ya? Korea Selatan, Singapura, Jepang itu nggak masuk betul, 20 betul. besar. Dan negara-negara Skandinavia nih yang jadi top 4 mm-hmm. which is Finland, Denmark, Norway, Iceland ya. Gokil banget itu. Ya. Itu gokil banget. Tapi di situ memang terlihat banget sih work life balance-nya. Bahkan ada salah satu perusahaan di Finland ton, yang pernah gue lihat itu dia kerja cuma empat hari seminggu empat hari seminggu tapi masih bisa produktif. Jadi sebenarnya menurut gue bukan berapa harinya lo kerja tapi berapa kapasitas yang bisa lo lo luangkan lo, lo, untuk pekerjaan mm-hmm. itu. Tapi kalau gue ngeliatnya dari sisi ini sih kayak um, dimana company, uh, perusahaan eh, perusahaan lagi. Negara itu startnya itu berbeda. Yeah. Jadi kayak yang Asia itu mereka tuh startnya dari yang bener-bener bawah banget. Yeah. Kalau Eropa itu kayak startnya udah enak. Jadi mereka how to make it sustain yeah, udah dan mereka lah ya. uh, udah pada level tertentu dan untuk mempertahankan level itu mereka fokusnya itu udah beda yeah. bukan untuk meningkatkan inovasi lagi tapi lebih bagaimana memaintain kualitas uh, uh, apa namanya kenyamanannya nah. sustainabilitynya sedangkan kayak Singapura uh, Korea Jepang misalnya mereka kan berangkat dari bawah yeah. dan mereka untuk pengen mencapai level yang sama yeah. dan berarti kan ada gap nih yeah. untuk men- untuk menyelaraskan level itu mereka butuh yang lebih tinggi, karena golnya ini beda ini lebih tinggi hmm. usaha lebih tinggi jadi nggak happy nggak apa-apa yang penting kompetitif <laughs> tapi mungkin nanti pada saatnya begitu kayak Korea Jepang udah benar-benar top banget nih yeah. kayak mungkin sepuluh lima tahun sepuluh tahun lagi yeah. mereka fokusnya udah beda benar bukan how to be the most innovative lagi ini pasti berubah terus nah. dan ini tetap ya kita sama sumbernya dari World Economic Forum tapi yang ini di tahun 2019 ya okay, okay. yang happiness index ya itulah Belajar kita hari ini, setelah lebaran ini Pastinya uh, dari data-data yang kita dapat hari ini Kita pengen uh, nunjukin nih bahwa Untuk memajukan suatu negara itu ya gak gampang ya hmm. Kayak negara-negara Singapura, Korea Selatan, Jepang yeah. aja Walaupun mereka sudah mencapai posisi oke okay, masih belum kategori bahagia <laughs> iya. Dan effortnya memang harus bukan dari satu dua orang Tapi bersama-sama gitu yeah. Gak bisa lo cuman kayak mengandalkan Oh si ini pintar ya sudah dia saja gitu Gak bisa gitu yeah, sih yeah, yeah. Ini semuanya karena saat mereka mereset ini Juga pasti kan random ya yeah. Dan you can make account juga di situ yeah. gitu Ya yeah. <laughs> yeah, yeah. itulah guys belajar kita hari ini As- Produktif ya, produktif banget ya. Baca yang nggak apa-apa, produktif hari kan ini abis lama liburan harus yeah. produktif betul, dimulainya. Gitu. Oke okay guys, kalau gitu, thank you banget yang selalu udah dengerin baca milenial yeah. dan Anton dan Bernard hari ini. Uh, hari ini apa ya? <laughs> <laughs> hari ini Anton dan Bernard. Bernard, akan bekerja okay. dan Anton akan yeah. pergi beribadah. beribadah. Ya? Okay. Jadi peace out dulu hari ya yeah. Stay competitive, stay innovative, stay Tapi jen- jangan lupa bahagia, yeah. ah. jangan Bye. lupa dengerin yeah. bacotnya.